0: Hur ska vi förstå de första orden i Herrens bön? Vad är bakgrunden till att vi säger vår fader till Gud? Och vad betyder det att han är i himlen? Du lyssnar på tredje delen av podden Bönernas bön. Detta avsnitt handlar om budskapet i bönens inledning, själva tilltalet. Vår fader, du som är i himlen. Jag heter Oliver Job. Och är präst i Svenska kyrkan. Jag är verksam vid Jo Folkhögskola stift. Vi tilltalar människor olika beroende på hur nära bekanta vi är. Okända och uppsatta personer tilltalar vi formellt, medan vi väljer ett förtroligt tilltal när vi vänder oss till våra nära och kära. Bönen är samtal med Gud. Bönen's tilltal säger något om denna Gud som vi vill samtala med, och det avslöjar vad vi har för relation till honom. Vad betyder det att tilltalet till bönernas böner vår Fader? Hur kan vi förhålla oss till detta uttryck? I ett tidigare avsnitt nämnde jag att lärjungar och andra fick höra Jesus själv be vid olika tillfällen. Nya testamentet vittnar om att Jesus själv alltid använde tilltalet Fader när han bad, förutom vid ett tillfälle som vi kommer till senare. Förtroligheten kan förklaras med den unika relation som Jesus hade till sin Fader. Evangelisten Johannes skriver Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Jesus är Guds son, därför kan han tilltala Gud som Faden. När Jesus ber är det alltid ett uttryck för hans nära kontakt med Gud Fadern, deras enhet. Det är något alldeles unikt i all sin gudomlighet- och därför är det stort att vi får blicka in i denna innerliga relation. När evangelisten Markus berättar om Jesu bön i semane innan han tillfångatogs låter han oss höra ordet som Jesus uttalade på sitt modersmål arameiska. Abba. Det översätts bäst med pappa. Abba användes både av barn och vuxna på Jesu tid när de talade till sina fäder. På svenska låter ju fader ganska högtravande och gammaldags. Jesu tilltal var inte högtravande. Vi förstår att han vände sig till Gud som sin älskade pappa. När lärjungarna ville lära sig be av Jesus så lät han dem säga vår fader till Gud. Han hade kunnat lära dem ett mer högtidligt och värdnadsfullt tilltal. Till exempel allsmäktige Gud eller herre vår härskare. Jesus lär sina lärjungar säga vår fader. Samtidigt säger han aldrig själv vår fader tillsammans med dem. Han skiljer alltid på min fader och er fader. Det är förståeligt att vi aldrig kan ha Gud som vår far i samma bemärkelse som Jesus. Betyder det att Gud är en avlägsen far för oss? Ungefär som att vi kan ha en pappa som är vår biologiske far som vi vet finns någonstans men som vi inte har någon närmare kontakt med. Jag tror att många kan uppfatta det så. Gud är ursprunget till vår existens, i den bemärkelsen kan han kallas fader, men det är omöjligt att ha en nära relation med honom. Aposten Paulus skriver i Galatebrevets fjärde kapitel. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa de som står under lagen och vi få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och den ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Om vi saknar en förtrolig relation till vår himmelske fader är orsaken slaveri, förklarar Paulus. Slaveri under makter som hindrar oss från att leva som Guds barn. Tre saker vill jag säga om detta slaveri. Först. Vi känner mycket väl till hur vi människor kan förslavas. Vi känner till hur ett återkommande destruktivt beteende kan förslava oss, skada oss själva och såra andra. Vi känner till... Hur jakten efter mer pengar och egendom kan hålla människor i sitt grepp. Hur svårt det är att bli fri från beroendet av andras ständiga bekräftelse och gillande. Ja, slaveriet kan yttra sig på många sätt, men roten är gemensam. Det andra. Denna rot, detta grundproblem är vårt stora avstånd till Gud. Ett avståndstagande från vår sida. Detta som kallas synd enligt Bibeln. Synd är släkt med ordet sund på svenska. Ett sund skiljer landmassor åt. Synden gör att vi inte kan nå Gud och få en nära relation. Att vi inte ser på Gud som en omsorgsfull far. Och det tredje. Varje befrielse från slaveri har ett pris. Var och en som försökt bli fri från något som förslavar vet att det är kostsamt. Det är därför Paulus använde bilden av att vi behövde bli friköpta. Jesus friköpte oss från något, nämligen syndens slaveri. Jesus friköpte oss också till någonting, någonting som gör att vi av hjärtat kan ropa Abba, Fader. Och när Paulus skriver detta har han med all sannolikhet herrens bön i bakhuvudet. Jesus friköpte oss till att få söners rätt. I antiken kunde en man som hade en egendom på liknande sätt som i vår tid adoptera en son som blev arvtagare. Den som adopterades och fick komma in i familjen som en ersättare, som kunde vara en tjänare eller slav rent av, kunde därmed ärva en hel förmögenhet. Gud hade redan en älskad son. Han behövde inga ersättare att adoptera och ändå ville han bjuda in oss människor till att också bli arvtagare. Sonen själv inte bara tillät att detta hände, att han fick dela sitt arv med oss, utan han betalade det högsta möjliga priset för att göra det möjligt. Han gav sitt liv. Jesus offrade sig som vår bror för att vi skulle få Gud till vår far. Vi får säga vår fader i en förtrolig mening till Gud för att Jesus avstod från allt. Han avstod till och med den förtroliga närheten till sin fader. När Jesus dog på korset så hände det oerhörda att relationen mellan fadern och sonen bröts. Därför ropar Jesus, Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han säger inte, Abba, fader, på korset. Det är enda gången han inte gör det. Vilken ofattbar smärta det måste ha inneburit för en son att bli fråntagen sin faders beskydd. För en älskande far att överge sin son. Så älskade Gud världen att han bröt kontakten med sin son för att återknyta kontakten med oss. Så dyrbart betalade Gud för att vi skulle få söners rätt. För tydlighets skull måste sägas att kvinnor äger söners rätt i lika hög grad som män. Paulus skriver strax innan det avsnitt vi hörde. Något som på den tiden var revolutionerande. Nu är ingen längre, jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Jesus Kristus har öppnat tillgången till arvet för alla, fritt. Utan att vi behöver röra ett finger. Av nåd. Johannes utbrister i sitt första brev. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Det är alltså en gåva att vi får tilltala Gud vår fader. En gåva som vi får ta emot genom att tro. Vi får tro att vi är Guds barn för Jesus skull. Och det är en övning i tillit. Varje gång vi ber Herrens bön får vi öva på att lägga våra liv i Guds omsorgsfulla fadershänder. Gud vill inget hellre än att ta oss i sin famn som sina älskade barn. Därför har han också gett oss dopet, där han konkret tar upp oss i sin familj, för att ge oss ett fäste för vår tro. Så att vi aldrig ska behöva tvivla på om vi verkligen är arvtagare. I dopet skänker han oss dessutom en avgörande hjälp. Han sänder sin sons ande i våra hjärtan för att vi med barnslig förtröstan ska komma ihåg att frimodigt ropa till honom varje stund vi behöver hjälp. Vad betyder det att vår Fader är i himlen? Det betyder förstås inte att Gud är begränsad till en speciell plats där han bor, i jordens atmosfär eller i yttre rymden. Bilden av himlen har sin bakgrund i en antik världsbild, men det är en talande metafor för Guds rike med sitt ljus, sin oändlighet, riktningen uppåt. Himlens dimension är transcendent. Den når bortom allt vi kan utforska med våra mätinstrument. Paulus uttrycker det så här om Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Gud och hans rike övergår vårt förstånd. Och ändå kan vi tilltala Gud som är i himlen. Därför kan vi återigen häpna över tilltalet i Herrens bön. När vi säger du som är i himlen, eller bara tänker bönen i tystnad, så når dessa enkla ord bortom våra världsliga dimensioner, de passerar hinnan som skiljer oss från Guds oändliga himmel. Bönen öppnar för mötet mellan våra världar. Till himlens hemlighetsfulla värde är det Jesus som är nyckeln. För i hans person kom Guds rike nära, i hans person möttes himmel och jord. De överlappade så att himlen fanns på jorden genom honom och hans liv på jorden gav den mänskliga historien en gudomlig glans. Kyrkan som Kristi kropp i världen fortsätter att vara den särskilda gemenskap där himmel och jord möts, även om det sker på ett dolt och ofullkomligt sätt. Varje gång vi träder in i Herrens bön genom att tilltala vår Fader som är i himlen, är det som att stiga på i ett kyrkorum. Vi är hemma hos Gud. Samtidigt kommer Gud till oss, till det sammanhang som vi just befinner oss i. Jord och himmel överlappar. Genom bönen får jag dela min livssituation med min himmelske fader. Jag kan be Herrens bön och tillämpa den på olika händelser, personer och sammanhang. Jag kan till exempel bjuda in honom till en bekymmersam situation genom att be Låt ditt namn bli helgat i det som sker. Låt ditt rike komma nära de som är inblandade. Låt din vilja ske genom det hela. Och så vidare. När jag kommer till lovprisningen i slutet av Herrens bön markerar jag att jag i tillit lämnar över bekymren till Gud. Hans är makten att ta hand om, också detta. Till sist, genom tilltalet får vi en påminnelse om vart vi är på väg. Vårt hemlande himlen, som Paulus skriver. På alla mina irvägar i livet får bönen till min himmelske far- bli till en kompass, en påminnelse om att jag mitt i allt är väntad hem. Som det uttrycks i en psalm: Upp på tröskeln till sitt hus står i väntan vår far, han vill ta dig in i sin stora famn. Där till denne himmelske far vi får vända oss i bön, tack vare Jesus. I nästa avsnitt av Bönernas bön samtalar jag återigen med Magnus Nordqvist. Vi ska resonera kring tilltalet i Herrens bön i förhållande till första budordet och trosbekännelsens första artikel. Vi ska också fundera på orsaker till varför det kan vara svårt att tilltala Gud som fader i vår tid och vad vi kan göra åt det. Musiken i podden har Josef Rimshult bidragit med.